0: Da firma. Olá, meninas da firma! Estamos de volta com mais um podcast e dessa vez o assunto é de extrema importância. Já começamos a falar sobre isso lá no canal e agora com um pouquinho das nossas experiências sobre burnout. E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Prontas para discutirmos esse assunto por aqui? Prontíssimas. Para vocês verem que a gente vai ter que criar aqui um monte de questões para trazer porquê. É tão difícil da gente falar sobre burnout, né? É, a Vivi soltou um i <risos> porque o assunto é puxado, né? Lá no vídeo a gente começou a falar um pouquinho do que, que é burnout, dos sintomas, né? Do que, que a gente, do que, que as pessoas sentem nos primeiros momentos ali do burnout e mesmo depois, e um pouquinho do que a gente já passou, né? E das experiências que vimos ao nosso redor, Vivi até contou que não passou por um burnout, mas teve pessoas próximas né, que passaram e isso ajudou a reconhecer um pouco mais dos sintomas e tal. Então, acho interessante a gente compartilhar aqui um pouquinho dessas experiências, né, meninas? De como que a gente enxerga esse burnout, o que, que a gente já viu. Contem aí um pouquinho, como é que vocês começaram a... Porque burnout eu não vi desde... Adolescente não, foi uma coisa que eu já peguei sendo empreendedora que eu fui entender. Como é que foi isso pra vocês? O que vocês viram?
1: Eu vi pessoas do trabalho, não eram empreendedoras, eram pessoas que trabalhavam comigo. E começou, na verdade, a ter uma onda de problemas, vamos dizer assim, da psique humana onde eu trabalhava. Gabi, começou burnout, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico várias. E aí era muito interessante porque as pessoas queriam colocar todo mundo na mesma situação, né? Ah, não, mas é igual de fulano. Começou uma coisa assim, juro, assim, não, mas pera, o que fulano teve era igual de fulano? Mas não é, mas peraí, o que, mas qual que é a diferença? E aí eu fui conversar com uma médica do, do último lugar que eu trabalhei, né, que no caso foi a Telefônica Vivo, e aí ela me explicou a diferença de todos esses sintomas. Por quê? Eu tive que acudir uma amiga minha. Cara, ela tava totalmente... Assim, a coisa que mais pegou foi a parte da produtividade dela. Olha que coisa interessante. Ela não conseguia se concentrar. Não conseguia ter um minuto de concentração. E era uma profissional ótima, maravilhosa. E não fazia sentido ela não conseguir. Qual foi a grande sorte dela? O chefe dela era um super amigo dela. E percebeu que tinha alguma coisa muito errada ali. Peraí. A personalidade dela tá diferente, sabe? Foi uma coisa assim... Com relação ao burnout. As outras pessoas, e foi o que a médica me explicou, por exemplo, eu fui uma delas, eu tive síndrome de ansiedade, que é outra coisa, então assim, eu vivia preocupada com o meu futuro, sabe, assim, uma angústia, muito cansaço também, e é muito fácil a gente confundir, né, as coisas, mas só que se você não sabe qual é o CID, né, da, da situação, qual é realmente, qual é o nome da doença, como diz uma amiga minha que é psicanalista, sem nomear um problema, não tem como resolvê-lo. Não tem. Para os psicólogos, hoje, é sempre um desafio isso, né? De, de saber aonde a pessoa está, né? Qual é, a, qual é a questão, entende? Então, enfim, foi muito, foi um aprendizado para mim. Nessa época, eu também assisti um, um TED Talks muito legal, que é de um, psiqui, de um psiquiatra, que ele fala sobre... Depois de não sei quantos mil uh, tomografias ou ressonância magnética, já não lembro mais, o que ele tem a contar sobre o cérebro humano. Que muitas vezes, inclusive, uma pessoa com depressão tem um cérebro super ativado. Não necessariamente ele está com baixa ativação cerebral. Então, assim, foi um... Sério, foi o momento que eu mais estudei sobre isso, porque tinha muita gente doente perto de mim e não necessariamente empresários. Então, eu acho que é uma... Eu acho que é uma doença antiga que não tinha nome, sabe? Eu uso dizer isso. Que a... a diferença é que antes não tinha nome isso. Enfim. Pelo menos pela experiência
0: que eu vivi. Faz muito sentido isso. Uma doença antiga, né? Porque trabalho já tá aí há muito tempo e tem pessoas que sofrem de excesso de trabalho há muito tempo também, né? Mas que agora ganhou um nome de, de burnout, ficou mais acessível a informação para todo mundo a respeito dela, né? E você, Rê, como é que você ficou conhecendo essa síndrome de burnout?
2: Na verdade, eu, eu sempre tive essas dúvidas do que a, a Vivi Sim. falou. De qual a diferença entre entre todas essas síndromes e doenças e tudo mais. Eu não sei falar se eu já tive um burnout, se era só estresse. Só estresse não vale, né? Mas se era estresse ou se era só ansiedade, ou se era só muito trabalho. Mas eu já tive períodos em que eu queria não queria levantar para trabalhar. É, é muito... Eu acho que esse esgotamento é acaba acontecendo, né? Eu, eu fiquei sabendo mais por acompanhar também pessoas no trabalho com, com burnout. E é muito... Eu, eu acho que tem tantos nomes hoje em dia, na verdade, porque a gente consegue especializar, né? Antigamente era tudo, ah, a pessoa está triste ou a pessoa está com depressão. Agora a gente consegue ter todas essas síndromes de ansiedade ou transtorno de atenção e tudo mais. E a gente consegue ter tudo mais classificado e o burnout, inclusive, né? Até porque o burnout virou uma CID esse ano ou ano passado, não foi?
0: Foi esse ano, foi esse
2: ano, 2019. Né, então, então, antes disso, a pessoa também não poderia ser afastada do trabalho com base no burnout, né? Mas é, eu acho que isso tem muito a ver também, daí já entra no... Sempre em questões filosóficas, com o um modelo de trabalho que a gente faz hoje em dia, das nove às seis, baseado na Revolução Industrial, e eu acho que isso nunca vai dar certo. Porque oito horas por dia, da, de segunda a sexta, das nove às seis, mas é, essa história de ficar de sobreaviso no final de semana e ficar sempre conectado e estar tá sempre respondendo, é, é uma pressão muito grande. Eu acho que isso faz com
1: que a gente não tenha tempo de lazer também. Então. Diga, Vivi. Pensando no que Gabi nos ensina, Rê, me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Eu acho que o problema não é o modelo das 9 às seis. Eu acho que é o sobreaviso que é o problema. Porque antes, vão pensar comigo. Só uma reflexão. É, vão, não é que não tinha, ó, gente, estamos falando de burnout. Não é que não tinha síndrome do pânico antes. Não é que não tinha outras síndromes, tá? É porque, levando em consideração o que a gente falou sobre burnout sobre, né, excesso de trabalho, não parar, e também não quer dizer que porque tinha rotina, as pessoas antigamente também não trabalhavam demais, mas vamos colocar o que tá acontecendo agora, né, assim, tirando os, as exceções. Eu acho que quando tinha uma rotina, uh, por exemplo, mais ou menos como os nossos pais trabalhavam, alguns trabalhavam mais, óbvio, mas assim, vamos pegar o ritmo das nove às seis. O fato de ter a rotina segunda, a sexta, das nove às seis, não ter um sobreaviso, não ter essa questão do WhatsApp, do não desconectar, eu acho que a chance de uma doença assim é, Era menor Mas é o que eu disse, não é que não tinha Outros tipos de, né Assim, Estamos falando desse, dessa doença especificamente Porque eu acho que o que deixa a gente Mais ansioso é essa, essa necessidade De não desligar, sabe Eu até passei pra vocês um, um vídeo Engraçado que eu recebi é, Hoje, que, a, que um casal chega no Airbnb, que a proposta é muito clara Quando você vê o vídeo, a proposta é muito clara do casal É ficar num lugar de montanhas Entendeu? Tipo, desligar tem uma plaquinha, no wi-fi. Não temos wi-fi aqui, o casal surta. Tipo, eles começam a berrar. Até o marido acha que é porque a mulher viu um rato em cima da mesa. Não, não era o rato, era a plaquinha do não tem wi-fi. Então, eu também tenho um pouco dessa impressão. Eu acho a falta de rotina ou a necessidade, porque foi isso que me deixou com ansiedade, tá? Assim, o que passou do limite para mim foi eu não tinha o momento de parar. Porque por mais que fosse das 9 às 6 primeiro, num cara das 9 às seis. E segundo, mesmo que fosse, eu saía de lá, meio qualquer coisa eu te ligo, tá? Então, assim, você não tá saindo do trabalho no fim. Então, é, o que fez aquele burnout acontecer num, com uma pessoa que era analista, inclusive. Não é que ela era gerente, tinha um cargo super cheio de responsabilidades e, e não batia ponto, sabe? Indo no prático, assim. Era uma pessoa que tinha um cargo de analista. Ela tinha lá, chegar, que fazer o que ela tinha que fazer e ir embora. Só que a realidade é que não acontecia isso. Então, eu fico pensando o quanto essa falta dessa rotina de desligar mesmo e desse hábito de desligar, que não faz com que isso aumente. O que vocês acham? É, o que eu queria
2: dizer também é do, do 9 a 6 que eu estava falando é que eu realmente não acredito que ninguém consiga sentar e trabalhar oito horas seguidas. É, principalmente numa parte criativa. Uma coisa é, uma co é você trabalhar numa fábrica, numa linha de produção, que mesmo assim é um período extenuante, porque a pessoa fica na mesma posição. Tem tem é, outras questões e também... Não acho que é bom para o ser humano ficar é, fazendo alguma coisa repetitiva sem uma parte criativa, intelectual incluída. Então, essa era a primeira coisa que eu acho das 9 às 6 Essa segunda coisa de desligar, eu acho que não tem muito. Tem mais a ver com como é a pessoa do que qual é o cargo, sabe? Porque é independente se a pessoa é gerente, diretora, estagiário ou analista. É, algumas pessoas realmente não conseguem, ficam com uma ansiedade em relação, em relação a isso é, e às vezes nem é só por causa do trabalho também, porque a gente fala bastante sobre relacionado ao trabalho e tudo mais, mas às vezes você tá com uma doença na família, isso já aconteceu comigo eu tinha crise de ansiedade, ficar pegando o celular toda hora para achar que ia receber uma mensagem porque ia aconteceu alguma coisa e aprender a desligar é, é realmente muito difícil. Assim, eu, eu tenho conseguido fazer hoje, eu já falei isso um milhão de vezes aqui, que eu mestre as coisas que eu vou e os programas que eu faço, os trabalhos, pela quantidade de vezes que eu pego o celular. Então, eu acho que isso é uma boa medida. Assim, Quanto menos eu pego o celular, mais legal estava o lugar. Quanto mais eu pego o celular, mais chato e mais sem foco eu tava. Mas eu acho que é muito complicado isso, porque eu já tive chefes de todos os jeitos, chefes que ligavam, tive, trabalhei numa empresa que o CEO me ligava de quarta-feira duas horas da manhã, perguntando, você não viu o meu e-mail? E, e é, eu tava dormindo, no caso e ele ficou bravo dessa vez, dessa vez e eu, empresas de tecnologia tem esse costume de 24 por 7 eu já tive chefe gringo também muitas vezes, daí tá em outro fuso horário, é muito difícil segurar eu acho que segurar essa, essa marimba não é fácil não, assim, uma coisa é estar tá todo mundo no mesmo fuso, uma coisa é você ter o seu negócio, que daí, quando você tem o seu negócio, é a sua pressão com você mesma que também é difícil de, de segurar, né porque não é outra pessoa te cobrando, é você te cobrando, é só a lista de to do que não, não termina, né.
0: É, eu acho eu acho que tem, tem nos dois pontos aí informações muito legais, né? Tanto do, de 9 a 6, quanto na questão dos profissionais que não têm rotina. que que ficou me passando pela cabeça aqui é que, quando eu não sabia o que era burnout, sabia da questão do excesso de trabalho e olhava para aqueles profissionais que já não tem muita rotina mesmo. É aquela galera que vive mais com, com pressão, tipo policial, médico, enfermeiro... É, pessoas que lidam com situações ali mais delicadas e até mesmo jornalista. Tipo, uma das, das minhas amigas mais chegadas é editora-chefe de um jornal local e ela trabalha de manhã. Então, ela vai fazer a primeira edição do jornal, ela pega todas aquelas notícias que aconteceram na noite que a gente sabe que vai de tudo, né? E é casos extremos de violência, coisa pesada e tal. E quantas e quantas vezes já não sentamos para conversar sobre essa carga, sobre essa pressão e tal. Então, eu fiquei pensando nisso quando a Vivi falou dessa coisa do sobreaviso, de como que isso é forte nesse tipo de profissão, né? No jornalista, dependendo do que... Tipo, jornalista que vai para local de guerra, por exemplo, ou que cobre coisas mais extremas dessa, dessa forma, ou médicos, enfim, que não tem essa rotina e está todo mundo sobreaviso e precisa, de alguma forma, estar de sobreaviso, né? Mas que existem outras profissões também que a gente se colocam ou colocam a gente nessa posição de sobreaviso, que a gente tem que ficar, e aí o celular está muito relacionado, as questões dos limites estão muito relacionadas, que é isso, né, gente? É quando, quando a gente estava conversando sobre a pauta aqui antes, a Vivi até citou, é quando transborda, né? Quando vai lá e o copo transborda, é um excesso mesmo. Então, muito comum em alguns profissionais e em outros, é um, um, uma questão de esse planejamento transbordou, essas questões transbordaram, esses distúrbios transbordaram, a ansiedade, a depressão sei lá, a falta de nãos, né, que tem aí, que não colocaram limites. Então eu fiquei pensando nisso, tipo, como que algumas profissões já têm isso por si só e como que outras são criadas ou, né, enfim, fiquei pensando nisso.
1: Entrando de novo no seu assunto, Gabi, produtividade, <risos> lembrei de seu colega Christian Barbosa, que eu comecei a estudar os uns, uns materiais dele, Daquela história do urgente, importante, né? A tríade, enfim.
0: Circunstancial, urgente importante.
1: Circunstancial. E circunstancial, exatamente. Eu acho, e eu tava com eu tive que conversar isso com uma cliente minha, olha que coisa. Por quê? Ela é médica, e aí, para ela, todas as pessoas têm que ter o um mindset de um médico, ou a mentalidade de um médico, não é mindset. O, o cérebro deve estar uh, de acordo com o médico. É, e aí eu, tava, eu tive que conversar com ela. De falar, olha, deixa eu te deixa eu falar uma coisa que eu preciso te pedir. Estilo, roupa, não é emergência. A saúde é. Então ela colocava todas as pessoas que de alguma forma trabalhavam para ela numa situação de que ela mandava e queria a resposta imediatamente. E isso gerava uma ansiedade nela. Não é que ela cobrava, me cobrava ou cobrava quem ela tava querendo saber. Isso gerava uma ansiedade nela. E aí eu tive que conversar com ela. Eu falei, olha, você acha que você vai morrer? Se você não souber a roupa que você vai colocar, você está no processo ainda. Ela falou não. Aí eu falei, mas você tem noção da impressão que você passa para mim quando você manda uma mensagem? Eu comecei a fazer algumas perguntas para ela investigativas, que ela não estava ela não conseguindo perceber a comunicação dela para as outras, outras pessoas à volta dela. Mas por quê? A cabeça dela era totalmente focada numa situação emergencial. E estava correto, ela é uma, uma médica que trabalha com pronto-socorro, com pronta emergência, né? Então, eu acho que quando uma pessoa é um profissional inserido nesse, numa situação assim, é meio, eu acho que meio que o cérebro dela dá uma, putz, é, isso é a natureza do meu trabalho. Só que a gente tem feito isso com, com profissões que não são assim. E eu acho que a pessoa não vai ter essa, essa personalidade, entendeu? De trabalhar desse jeito e ela é colocada nesse lugar, mais ou menos como a Renata deu essa, essa, esse exemplo. Não estou dizendo que a sua amiga, como jornalista, não vai sentir a pressão disso. Até porque jornalista, eu acho que vê muito mais notícia ruim do que boa. O que aí é um problema na, da natureza. Peço, faço um apelo. Vamos contar mais notícias boas. Eu sei que a notícia ruim vem demais, mas eu acho que a gente pode começar a contar as coisas boas também. Pela saúde mental dos jornalistas. Mas, assim, só um parênteses enorme para dizer que... E também não quer dizer que o médico não vai vá, não vá precisar fazer pausas. Mas eu quando eu falo com amigos médicos meus, eles amam tanto o que eles fazem que isso já é assim, tipo, ah, vem com a profissão, sabe? E, mas eu vejo sendo imposto a pessoas que não têm isso na profissão como natureza, como se aquilo fosse realmente seu fim do mundo, sabe? Eu acho que empresas de tecnologia têm muito isso também, como a re falou, que é o que eu senti até mais trabalhando com tecnologia, porque às vezes alguma coisa parava, mas assim, posso falar, ah, não perdia é um superfaturamento, entendeu? Ninguém vai morrer porque não conseguiu fazer um template num, num unfold, por exemplo, ou num canvas. Vamos, vamos ser sinceros, né? Tipo, ninguém vai morrer por causa disso. É a gente que supervaloriza alguma coisa muito simples que, claro, existem sistemas e sistemas, entende? Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu acho que também a gente está perdendo um pouco dessa noção do que realmente é urgente, do que é, do que é circunstancial e do que é importante. Acho que a gente
0: Tem um, um nível também, Vivi, que é tipo assim, tem gente que colocou o urgente como emergência. E emergência é diferente também. Emergência é aquele cara que chegou ali parada cardíaca, entendeu aí? É emergência, tem que parar tudo para resolver aquilo. E as pessoas é agem isso. até com a urgência em nível de emergência. E aí você vê, o nível já saiu para né, ficar piorando mais ainda, é um nível maior para a né? E pensando nisso também, assim, o bom do Christian, quando ele fala dessa, acho muito legal a, a metodologia do Christian, a tríade do tempo, porque boa parte das pessoas que estão passando por sobrecarga vão fazer esse teste, né? Que tem um teste no livro, a tríade do tempo, que ele fala como que você pode reconhecer, né? Os seus níveis. As pessoas dão ali aonde que elas estão gastando tempo? no urgente, isso é uma maior parte, no circunstancial e o circunstancial é aquilo ali, ah, vou para uma, sei lá, vou para festa de aniversário da prima do tiago do meu marido e aí aquilo ali não necessariamente vai trazer alguma coisa para mim, mas vai ser legal porque o meu marido vai né? gostar, que eu vou com ele, nananana. É importante fazer em alguns pontos de... É, mas é circunstancial de alguma forma. Então, você não precisa colocar como prioridade, né? Vale, vale dar uma olhada nisso até pra você ver o seu nível de sobrecarga, né, Vivi? <risos> pra fazer teste. Tem lá no site da... Pois é. É.
1: E eu achei legal a história do Christian, né? Porque o Christian ficou muito doente.
0: Ele passou por, yeah. esse, por esse nível novinho. Novinho, trabalhando com tecnologia, sobrecarga. E aí, ele foi reestudar e fazer... Ouvir um monte de médicos, até chegar num e, fala, e o médico virar para ele e fala Oi, você precisa cuidar do seu tempo. Ele fala, ah, que história é essa de cuidar do tempo? Vai depois. Ele fala, é, acho que o cara tinha razão mesmo. E aí, tá aí, o senhor do tempo.
1: Pois é, e assim, super é, casa com o que a gente tá falando, né? Cara, eu não sabia que ele tinha tido algo tão pesado, assim, tão novo. Então, e esse, esse livro novo dele também tá bem legal. E fala mais ou menos disso também, é, como a nossa mente, aí ele foi a mente, né? Algo bem atual, assim, como a nossa mente cheia de informações agora tem agido, ou não agido, por causa disso.
0: É, não, e é um, é um distúrbio, assim, o burnout, ele tem um monte de, de, de sintomas, né? É difícil diagnosticar, porque muitas dessas coisas podem acontecer, problema, porque tem problema físico, tem, tem uma questão psicológica e emocional, tem uma questão de, de nervosismo, de estresse, aí pode ter falta de apetite, pressão alta, dor muscular, problema no intestino, mas ao mesmo tempo você pode estar com negatividade, depressivo, com insônia, de ca... Ou seja, os sintomas são muito misturados. Até se conseguir um diagnóstico, por isso que é difícil, né? Tem gente que vai várias vezes no médico e não consegue o diagnóstico. E às
2: vezes não é burnout também, né? É, é o que eu tava falando. Às vezes não precisa ser necessariamente burnout. Não que a pessoa não vá sofrer tanto quanto estaria se estivesse com, com, com burnout. Eu acho que é bem... É bem complicado mesmo. Acho que é muito, eu não sei, por outro lado isso de, assim, quando você empreende, você consegue controlar seu tempo, mas quando você é funcionário, você não consegue controlar seu tempo. Eu acho que é até meio, nem sei qual que é a palavra, mas eu acho que é, que é meio sacana da nossa parte também falar, ah, não, você precisa controlar seu tempo, você precisa colocar uma barreira, mas eu já tive chefes em que isso era impossível então uma coisa é você conseguir fazer isso para você mesmo isso uma coisa é você conseguir gerenciar seu tempo e fazer todo esse negócio de prioridade com as suas coisas pessoais mas se você tem um chefe que não pensa sobre isso muitas vezes você não consegue fazer
0: isso né é é um bom ponto tu a ser levantado mesmo agora como que que a gente consegue a partir da nossa experiência cuidar para que a gente não sofra um burnout né sendo funcionário ou sendo empreendedor que essa questão do do reconhecimento de limites para de alguma forma, né, trabalhar para que o pior não não aconteça, enfim, evitar problemas mais sérios, né, complicação da doença, enfim. É, eu observo muito em mim quando os limites pegam, geralmente eu durmo mal, tenho insônia, fico com muita muito estressada, respondendo as pessoas, já soltando farpa para todo mundo, não como bem, eu perco meu apetite. E fico muito enjoada, muito, muito enjoada. Eu acho que o corpo mesmo me, me alerta. Como que vocês sentem isso, assim, de, cara, tô passando, preciso parar agora ou conversar com essa pessoa, negociar algum prazo? Como que vocês fazem isso?
2: Eu fico, eu também durmo mal, tem quase tudo isso aí que você falou, mas varia às vezes pra mim. Às vezes eu fico com muita fome. Às vezes eu não tenho fome nenhuma. Eu não tenho vontade de fazer nada. Às vezes eu quero ficar na cama, mas daí você fica na cama ou você fica assistindo um filme, mas ao mesmo tempo você fica com a cabeça pensando meu Deus, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo, não estou fazendo nada. fica um sentimento de culpa também, terrível. É, mas eu, eu aprendi também. É importante também a gente acolher esse sentimento, né? Eu acho que tem muito isso também, do tem que ficar bem, tem que ficar feliz, tem que estar produtiva, tem que é, cumprir todas as tarefas do dia, tem que fazer tudo, que você se propõe. Gente, tá tudo bem. Às vezes o dia não dá para fazer isso. Às vezes você acordou mal, sei lá. Eu tenho me respeitado mais, mas eu, eu só consigo me respeitar hoje em dia porque eu percebo o que tá acontecendo e eu preciso parar e revisar e falar: opa, não, desse jeito não, tô me sentindo mal. Eu começo a, a ficar muito estressada também, sem paciência, com o pavio curto. Mas
1: acho que o sono é a primeira coisa que me pega mesmo. O meu é a coluna. Pegou qualquer parte da minha coluna ou do meu da minha TM, pode ter certeza que está dando ruim. Mas o que eu faço, na verdade, primeiro isso que a Rê falou, não tentar ser o Robocop, e também eu, eu não estou mais deixando de fazer as coisas essenciais. Então, assim, ah, eu para mim é importante fazer uma massagem, então eu, de 10 em 10 dias eu, eu tô lá. Ah, para mim é importante ter momentos de pausa? Faço a pausa. O fato de eu não adiar mais essas coisas que são importantes para mim já me ajudou pra caramba. Ah, quer dizer que tem dia que eu. nunca mais eu tive dias improdutivos? Não. Quer dizer que nunca mais eu dormi mal? Não, mas diminuiu pra caramba a frequência disso. Então, acho que também a gente perceber o que é muito legal da gente fazer, sabe? Porque a gente também vai perdendo. E, e outra coisa, gente, eu, eu é muito difícil de eu parar de trabalhar porque eu gosto muito do meu trabalho. Então, hoje. Então, assim, aí fica naquele dilema, entendeu? Se eu não colocar... Os, os limites pra mim, tipo isso, ah, o horário da minha massagem, é, o horário que eu vou parar um pouquinho para conversar com, com o Luiz, que a gente tá aqui junto, ou para sair com Ping com whisky, se eu não colocar isso, eu não vou deixar de trabalhar. É bem complicado, então assim, eu penso no que eu gosto também, <risos> para. parar. É que eu, eu, eu acho esse ponto super importante, porque a nossa tendência
2: é parar as coisas que a gente gosta primeiro. Essa é a primeira coisa que a gente para de fazer. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo para sair com meus amigos, não tenho tempo para sair com o namorado, não tenho tempo para fazer ginástica, não tenho tempo para comer direito, é, eu não tenho tempo, sei lá, para ler, e daí você, quando você percebe, você não está fazendo nada além de trabalhar e vira uma bola de neve, fica cada vez pior, né?
0: E o que é muito doido, inclusive para quem faz, né, o trabalho criativo e tal, é que essas coisas é o que alimenta o seu trabalho. Essas saídas, essas conversas, esse lúdico, esse descanso que você abre espaço para fazer novas conexões é o que alimenta o seu trabalho mais bacana, com conteúdo mais aprimorado. Mas fazendo, eu achei óbvio, né, ótimo, quando a Vivi falou do essencial aqui, porque é o que fica de lado quando a gente começa a se sobrecarregar, a ter excesso. Que, a principal rotina que a gente tem. Sono. Principal coisa que os empreendedores abandonam quando estão ali né, no corre-corre, não sei o quê, ou mesmo um funcionário fazendo hora, impacta no sono. Ou uma mãe com três jornadas né, de trabalho no dia, dorme menos. Quantas e quantos clientes chegam aqui para trabalhar comigo? O que, que, que você deseja fazer com mais tempo no seu dia? Eu quero dormir, sabe? Porque é a principal rotina que é impactada. Aí depois o que, que pega? Alimentação. As pessoas deixam de comer bem porque não tem tempo para preparar a refeição, é, ou começa a comer na rua e aí impacta depois aonde? Na grana. Então, cara, é, é, uma, é um efeito dominó, né? Vai batendo ali em todas as áreas da vida essa questão do, do excesso, porque o excesso, ele, não é que ele entra, ele vai ocupando outros espaços. Alguma coisa vai ali, imagina que é, que é a sua casa, né? Se vai enchendo, 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 uma hora vai falar pra mim comentou aqui, vai transbordar, então vai ocupar o espaço dessas coisas que são essenciais, o sono, a alimentação, as relações, o tempo de qualidade com a família, com os amigos, né? E quando isso acontecer, aí é o cérebro falando, perigo, perigo, sinal de alerta, fica de olho, né? Pior, pode vir disso daí, né, gente?
2: É, eu, eu acho que a dica é essa, né? Prestar atenção em você enquanto você tá abrindo mão e deixando essas coisas de lado. E também, como a Vivi falou, que ela teve que acudir uma amiga, acho que também é importante isso, né? Olha no seu entorno, vê se tá tudo bem com seu marido, com o namorado, seus amigos, se não tem alguém ali é, precisando de ajuda. Porque eu lembro quando... Eu, eu tive depressão também, mas faz bastante tempo, e eu... Pra, eu, mas como eu faço terapia há muito tempo, sempre fiz e tudo mais, eu falei, nossa, mas essa tristeza dessa vez, não tô só triste, tem alguma outra coisa. E às vezes, se a pessoa não se conhece muito bem, ela não consegue identificar isso. E às vezes precisa de uma ajuda externa para falar, olha, você não busca uma ajuda especializada e tudo mais. Isso eu acho bem importante, tem vários núcleos de terapia, é, de, de psicoterapeutas e psicólogos é, gratuitos, sim Quase todas, acho que em todas as, as maiores capitais do país, não consigo garantir, mas São Paulo e Rio, eu sei que tem muitos, inclusive, núcleos especializados em tratar alguns tratamentos, seja de burnout, seja de violência doméstica, etc. Que eu só acabo sabendo mais do caso as doce Mas eu sei que tem, em todas as universidades têm um escritório também, uma clínica, modelo. Então, acho que é bem importante ajudar esse amigo e amiga, se ajudar e também... Buscar uma ajuda especializada, porque a nossa ajuda, para quem não é da área, também tem um limite, né?
1: Importante isso. Nossa ajuda como amiga tem limite. E é isso, gente. Achei importante você falar, frisar isso daí, que a gente acha que vai conseguir super ajudar. Eu mesmo tenho clientes, por causa da compulsão, algumas pessoas me procuram e eu preciso falar para a pessoa: olha. A consultoria te ajuda até aqui. Ela precisa ser multidisciplinar para ter, ter outras
0: ajudas também. Acho
1: importante. Acho que você também passa por isso, né, Gabi?
0: Passo, passo sim. Inclusive, as pessoas que fazem a, a jornada de organização comigo, que caminham com ajuda terapêutica ou mesmo que faz alguma coisa que não seja uma terapia mais é, é, tradicional, mas um teta healing ou uma constelação familiar ou, ou mesmo sai com os amigos para conversar. Sério, terapia das amigas, cara. Toda semana encontrando... Às vezes, é, é abrir esse espaço para essas coisas que permite, porque você pode começar com o terapeuta, mas pode começar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. O importante é não... Se é um excesso, se continuar dentro, vai, alguma hora, virar um sintoma. O corpo vai sentir. E aí, quando bate no corpo, é que o negócio vem pesado, entendeu? Então, é, acho que esse podcast foi um podcast alerta, né? Tipo, alerta vermelho grandão, que se você está com algumas desses sintomas que a gente falou aqui, seja cansaço, físico, mental, apetite, insônia, negatividade, derrota, esperança, estresse, fadiga, pressão alta, dor muscular, problema no intestino, enfim. Procure ajuda, porque a cabeça e o corpo estão conectados. E o seu trabalho é boa parte do seu dia. Então... Tem que olhar né, o que está acontecendo. Acho que é isso, né, gente? Alerta! Podcast Alerta!
1: <risos> Acho que sim. É, o que eu gosto de dizer é: fale com as pessoas, porque às vezes a gente acha, ah, todo mundo faz isso, que foi o maior erro na compulsão. Todo mundo compra muito, a maior roubada. Ninguém. Você não é todo mundo. E não! Todo Já mundo não fala com conversa. É, conversa, a mãe. Na mãe! Sua não, mas é isso informação. não é mesmo.
2: E, e, e busque, né, grupos de apoio e conversar. Eu sou sempre a favor da. da... Eu acho que os amigos ajudam até um ponto. Eu acho que precisa, sim, de ajuda especializada, porque eu acho que tem coisa que não é nem que os amigos não consigam segurar ou não queiram segurar. Eu só acho que tem uma maneira mais simples para resolver para todo mundo, que não fica um peso ali, que pode até fazer mal para o casamento, para qualquer tipo de relacionamento. Mas é isso, tem que, tem que entender os sintomas, se conhecer, não tem nada melhor como se conhecer para já saber como lidar depois, né? Porque daí você consegue perceber se tem alguma coisa errada, ou errada não é a palavra mas alguma coisa fora da ordem como já dizia Caetano Veloso
0: alguma coisa está fora da ordem
2: <risos> e que cuidem gente, porque nenhum dinheiro no mundo vale sua saúde mental de verdade, não vale sua e, é, o Flávio da...
1: Augusto falou uma frase maravilhosa essa semana que foi o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono
0: Gabriela é. falará e o sono é a rotina mais importante que você tem cuide dela,
2: <risos> cuide e, dela. E pode dela certeza que tem mais gente passando por isso também gente você não tá sozinho não está não, tá sempre tem mais alguém inclusive a Gabi o exemplo é o, o, o a série que a Gabi indicou aqui no podcast passado rolou no mês de agosto, que eu não vou contar qual é para vocês irem lá ouvir e virem a série. Conta lá. Que a série vida. fala sobre muita como as pessoas descobrem que tem a mesma coisa ao redor do mundo.
0: E coisas, né, que nem a gente nem sabe do que se trata. Nem os médicos, ninguém sabia do que se trata. Vale lá a dica, assiste, ouve o podcast de agosto e aproveita essa entrada de sol em Libra para harmonizar a vida, equilibrar as coisas e deixar aí só o que é essencial, né não? É isso. Fica a dica aí, podcast alerta, meninas da firma do mês de setembro. Nos vemos no próximo.